0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Corporate Entrepreneurs Podcast, heute mit einer Frau. Eine Premiere bei unserem Podcast, aber man muss auch sagen, wir haben ja noch nicht so viele Folgen äh, aufgenommen. Insofern freue ich mich sehr, heute Katja Haag dabei zu haben. Katja ist ähm, Head of Talent Hero und Talent Hero ist eine eine Plattform und eine App, die Unternehmen und Azubis wieder zusammenbringt. Und äh, was sie da genau machen, wird uns Katja gleich äh, en Detail erzählen. Katja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich wusste nicht, dass es eine Premiere <lacht> ist. <lacht> Überrascht mich ein bisschen.
0: Naja, du weißt ja, dass die, äh, die Gründerquote immer noch sehr ungleich ist. Oder?
1: Ja, leider. Oder auch die, die
0: Entrepreneursquote.
1: Zeit, das zu ändern.
0: <lacht> Absolut, das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Katja, magst du mal den kleinen Elevator-Patch machen, was, ähm, was Talent Hero ist? Was, was macht ihr? Was macht euch besonders?
1: Gerne. Ähm, ja, also wir sind eigentlich, so wie es schon klingt, wir arbeiten mit Talenten, nämlich mit den Talenten von morgen. Äh, wir befassen uns mit dem Azubi-Markt und haben da ja so ein bisschen Vorkenntnisse natürlich, weil wir von Stadt.de kommen, dem Stellenmarkt für Fachkräfte ähm, und dort äh, ja einfach im Jobmarkt und schon zu Hause gefühlt haben und mit Talent Hero jetzt nochmal mal äh, den Azubi Markt neu ja, aufgemischt haben würde ich sagen wir haben uns da damals in 2016 Gedanken gemacht und den genau also eine neue App gegründet die eben sich mit der Ausbildungsplatzsuche Befasst. Und was macht uns besonders? Ich würde sagen, zum einen das sehr junge Team, zum anderen aber auch wirklich ja, der Fortschritt in der Entwicklung, weil wir uns eben diesem Feld nochmal ganz neu gewidmet haben und nicht die Augen zugemacht haben, wenn es schwierig wurde und wenn die Zielgruppe und die Unternehmen sich nicht so wahnsinnig gut ja, zusammenschließen konnten, sondern wir haben einfach das Problem angenommen und uns eben dem gewidmet und etwas sehr Schönes erstellt. Mhm.
0: Ähm, Kannst du kurz beschreiben, wo ihr heute steht? Also euer Weg äh, hat 2016 begonnen. Jetzt haben wir Ende 2018. Was waren so die größten Meilensteine und ja, wo steht ihr heute?
1: Größte Meilensteine. Also wir haben 2016 angefangen mit der Entwicklung. So, Im März wurde es quasi bei meiner Stadt offiziell gemacht, dass wir eben den Azubi-Markt noch mal neu angehen. Da, das macht uns, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besonders, weil wir eben von einem großen Unternehmen kommen und da so ein bisschen den Rückhalt natürlich haben, weil wir do, dadurch einfach auch finanziert wurden. Also meine Stadt.de hat das ganze Projekt gestemmt ähm, von der finanziellen Seite aus und Meilenstein, ich würde sagen, ja, Entwicklungsphase war so bis August 2016, also wahnsinnig sportlich. Äh, in einem ja, knapp halben Jahr haben wir wirklich von der Idee, den Azubi-Markt nochmal neu ähm, zu entdecken, bis hin zum Launch der App gebraucht und das war glaube ich der erste große Meilenstein also wirklich die App dann in die App Stores zu launchen und zu gucken wie die dann auch wirklich von der Zielgruppe angekommen angenommen werden und jetzt ja eigentlich haben wir immer mal wieder Meilensteine ich würde sagen jetzt so die Userzahlen die immer stetig steigen wir nehmen uns natürlich dann auch mal fürs Jahr ein Ziel vor wie viele User wir neu in die App holen wollen das sind auf jeden Fall Meilensteine die uns ja mit ja mit betreuen quasi in dem Ganzen und natürlich auch auf der Umsatzseite, ne also das darf man nicht vergessen. Wir haben auf der einen Seite natürlich ein B2C-Versprechen, also die User glücklich zu machen, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Unternehmen eben, denen ein tolles Produkt zu ähm, verkaufen, was auch wirklich funktioniert.
0: Du hast gesagt, die Idee kam Anfang 2016. Wer steckt genau dahinter und wie bist du aus dem Projekt gekommen?
1: Um, also bist du
0: quasi Gründungsmitglied?
1: Nee, ich bin nicht ganz Gründungsmitglied. Also ich bin äh, ein bisschen da, ja, also ich habe es mitbetreut, würde ich sagen. Ich habe damals für die Geschäftsführung gearbeitet. In 2016 quasi die die Position meiner Vorgängerin übernommen, dann 2017. Also ich bin erst 2017 zum Projekt gestoßen. dass Die Idee, den Azubi-Markt nochmal so ein bisschen aufzurollen, ist, glaube ich, so ein bisschen ja in der Gruppe entstanden, also weil wir uns einfach nochmal mit, mit dem Asset von meiner Stadt befasst haben, was eben der Jobmarkt äh, zum größten Teil auch ist. Und da ähm, ist die Idee dann eigentlich in einem Projektteam entstanden aus äh, zwei Hauptverantwortlichen. Das waren damals Mira und Marius. Das waren zwei ja, Angestellte von meinestadt.de, die dann eben nach München gegangen sind und dort das Projekt äh, betreut haben, da dann auch wirklich auf der grünen Wiese angefangen haben, das Projekt und das Konzept zu entwickeln. Genau. Ich würde aber auch trotzdem sagen, das Produkt ist eigentlich wahnsinnig an der Zielgruppe ausgerichtet und deswegen auch mit der Zielgruppe entwickelt worden. Also Mira und Marius haben damals jetzt nicht wirklich versucht, äh, ja besten Gewissens das aufs Papier zu bringen, sondern wirklich mit der Zielgruppe immer im Austausch zu bleiben, unsere User zu befragen, die auf der einen Seite ja schon da waren, also bei meiner Stadt .de gab es den Ausbildungsmarkt immer und da konnten wir natürlich darauf zurückgreifen, die User dort zu befragen, aber wir sind auch wirklich an Schulen gegangen, auf die Schulhöfe und haben einfach die äh, Kids befragt, so total simpel eigentlich, aber ich kann es nur jedem empfehlen, also mit der Zielgruppe wirklich ins Gespräch zu gehen, weil da findet man eigentlich das beste Feedback, weil mh, gerade bei uns war es so das Besondere, wir mussten uns eben die Frage stellen, ähm, was möchten wirklich die Jugendlichen und nicht wir, sondern ähm, die, die es im Ende nutzen und das war auf jeden Fall der richtige Weg, äh, bin ich bis heute von überzeugt. Also noch heute lernen wir wirklich von der Zielgruppe und können es können immer sehen, wenn wir die Zielgruppe mit einbeziehen, dass es einfach besser funktioniert.
0: Mhm. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, im Prinzip ja in jeder Innovation oder äh, bei jeder Produktentwicklung, ähm, den Kunden so früh wie möglich mit einzubeziehen. Und so langsam hat sich ja auch Bahn geschlagen, dass das auch die, die Corporates mehr und mehr verstanden haben, dass das nicht mhm. im kleinen, äh, im schönen Kämmerlein produziert wird und dann guckt man mal, oh, es aber Kunden oder nicht, ähm, sondern dass im Prinzip genau diese Denkweise ja immer mehr Verbreitung findet. Und wann seid ihr jetzt zum ersten Mal rausgegangen? Ähm, jetzt so in diesem zeitlichen Kontext, Anfang 2016, März 2016 ging los, ein halbes später war die App fertig. Ähm, wie war das bei ich Also du warst jetzt natürlich nicht dabei, aber kannst du es ein bisschen vielleicht nochmal
1: schildern? Ja, klar. Also ich meine, ich habe das Projekt natürlich stetig betreut Ich fand es immer spannend von Anfang an, was da in München stattfindet. Deswegen weiß ich darüber ganz gut Bescheid. Genau, also wir haben vor, überhaupt die Idee, bevor die Idee entstanden ist, Talent Hero zu machen, haben wir jetzt schon vorher einmal die Zielgruppe befragt. Wie ich gerade sagte, meine Stadt hat ich hatte den Ausbildungsmarkt und da konnten wir die Zielgruppe direkt befragen und die erste oder wichtigste Info, die wir bekommen haben, war eben, dass die Ausbildungsplatzsuche 2015 ähm, schon zu 70 Prozent mobil stattgefunden hat. Laut unserer User. Also wir konnten da wirklich dann ähm, schon ja den ersten das erste Feedback einsammeln und wirklich sehen, ähm, es ist ein Feld, auf dem wir uns nochmal neu bewegen sollten. Ähm, und dann sind wir relativ schnell direkt rausgegangen und die, haben die Zielgruppe befragt. Also wir haben immer wieder versucht, über meine Stadt eben so kleine Umfragen zu machen, aber auch wirklich dann in die Schulhöfe, was aber wirklich so... Ich glaube, so mit der erste richtige Kontakt mit der Zielgruppe war, war dann schon so, als wir ähm, die ersten Mockups fertig hatten. Also so äh, Designs, die wir abgestimmt haben, auch selbst Farbwelten, weil wir uns da einfach nicht sicher waren, was die Zielgruppe wirklich anspricht. Ich glaube, so On-Site-Befragungen, Polls, die wir auf meine-stadt.de gemacht haben, waren relativ früh da, aber so richtig mit echtem Kontakt, sage ich mal, ähm, war dann schon erst da, als wir so ein bisschen eine Idee von der Marke und von der Welt von Talentio hatten.
0: Es ist ja einer der großen Vorteile bei Corporate Startups, dass sie eben schon den Kundenzugang haben. Und ähm, wie du es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, bei meiner Stadt hattet ihr die Zielgruppe wirklich ja schon, ihr hattet den direkten Draht, das war im Prinzip äh, oder ist eure Community. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du das bewertest, auf der einen Seite ja äh, sehr quantitativ arbeiten zu können, wenn man jetzt online ist und einfach mal 1000, 10.000 bestehende Kunden äh, ja, digital anspricht oder eben auf den Schulhof geht und vielleicht mhm. mit der Hand folgt? redet. Wie, ja. wie sind die Unterschiede?
1: Ähm, ich finde die sehr stark. Also ich bin immer davon überzeugt, man sollte für sich so ein bisschen den Weg finden, was so am besten funktioniert. Hängt, glaube ich, auch immer stark von der Zielgruppe ab, wie sehr die auch bereit sind, mit einem zu reden. Wir sind da sehr, sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, positiv behaftet, weil eben die Zielgruppe sehr feedbackfreudig ist. Also sowohl negativ als auch positiv äh, teilen sie sehr gerne. Ich glaube immer in der Masse, um so eine ja so eine leichte Entscheidung zu treffen, A oder B, da ist so ein digitaler Weg, eine Poll zu machen oder eine Abfrage, ähm, relativ easy und schnell und auch vor allem kosteneffektiv. Den Nutzen, den ich quali qualitativ auch in der Weiterentwicklung der App sehe, ist sehr stark abhängig von wirklich, von der Frage, was ich formuliere oder was ich auch von der Zielgruppe haben möchte. Und manchmal sind es auch so die kleinen Dinge, wenn man dann zum Beispiel auf einem Vortrag ist und da sind dann Schüler anwesend und man kann dann eine kleine Gruppe fragen, ist das manchmal viel intensiver und gibt einem nochmal mehr Einblick, als dass man wirklich, ja, so eine Masse befragt. Und genau, dann, also qualitativeres Feedback kriegt man, glaube ich, im One-on-One -on -One besser. Also... Mhm. Genau. Abhängig von der Fragestellung natürlich. Aber es ist mhm. wahnsinnig unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ähm, Zeit, einmal noch mal ganz kurz den Pitch für Meine Stadt zu machen. Ähm, ich glaube, es kennen ganz, ganz viele. Es ist ja im Prinzip auch einer der ersten Player ähm, der, der deutschen internet startups Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Meine Stadt, ähm, wie sie angefangen sind und wo sie, wo sie also was wir heute machen, wo sie heute stehen.
1: Ja, gerne. Ähm, meine Stadt ist eigentlich äh, angefangen mit einem Digitali mit der Digitalisierung eines Branchenbuchs. Also ich ich kenne es auch nur noch äh, aus Erzählungen, aber es gibt einen Studenten, der damals angefangen hat, der wirklich einfach nur Adressdaten eingepflegt hat ins Internet und da hielt ist alles klar ähm, und wurde privat geführt. Dieser Herr arbeitet auch immer noch bei Stadt.de, finde ich eine ganz witzige Geschichte ähm, und mittlerweile hat sich halt um 180 Grad gedreht, also was da alles entstanden ist, ist halt durch die Jahre gewachsen. gibt natürlich auch Punkte, wo man sagen muss, da äh, muss man dann auch irgendwie neu investieren und auch sich von Altlasten befreien, ähm, aber ist, ist halt, hat halt eine Historie ich glaube das was uns am ähm besten oder am meisten auszeichneten meine Stadt.de ist halt das wahnsinnig gute SEO-Ranking, dass wir einfach dadurch bekommen haben, dass wir eben so wahnsinnig viele Daten schon so früh regional hatten, die dann einfach auch einen Traffic Source aufbauen konnten und darauf begründet eigentlich unser ganzes Konzept. Also wir haben ein super starkes regionales SEO-Ranking, was uns dann einfach hilft, die Alltagsfragen im Leben zu beantworten, also von wo finde ich die nächste Wohnung, wo finde ich den nächsten Job, wo unser starker Fokus auch aktuell liegt. Bis hin aber auch wirklich zu Öffnungszeiten, die wir im Branchenbuch finden oder Hotels oder ähm, Events in unserer Umgebung. Also ich glaube, ich spreche für viele, wenn äh, man sagt, man kommt eigentlich nicht drum rum, wenn man regional etwas sucht, dass man auf meine Stadt.de landet. Zumindest über, über Google. Wir versuchen natürlich stark da auch an der Stelle, unsere Direkteinstiege ähm, ja, zu erhöhen und unsere Brand dementsprechend aufzubauen. Aber SEO ist auf jeden Fall noch ein ähm, ja, Kanal, wo wahnsinnig viele Nutzer bei uns kommen.
0: Mhm. Ja, man muss, glaube ich, auch zur Einordnung einmal sagen, als ähm, allesklar.com 1996 gegründet, ähm, dann irgendwie als meinstadt.de 2000 online. Das ist ja wirklich so die, die erste Phase des, ähm, ja, des der Internet-Startups ähm, in Deutschland gewesen. Ja, genau. Und mittlerweile eben äh, Teil der, der springer Familie.
1: Richtig, genau. Und ihr seid ungefähr
0: glaube ich, 300 Leute äh, insgesamt, ne?
1: Genau, bei meiner Stadt.de e, sind wir circa 300 Leute.
0: Mhm. Und bei bei Talent Hero, wie viele seid ihr da?
1: Äh, wir sind aktuell, lass mich nicht lügen, wir kriegen noch einen neuen Mitarbeiter im Februar und dann werden wir sieben sein. Wir haben fünf äh, Festangestellte plus mir, also eigentlich sind wir acht insgesamt dann im Team. Also relativ klein im Vergleich, das kleine U-Boot in München.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ganz witzig. Ähm, ich bin durch Zufall mal an der, äh, an dem, an dem Haus äh, der, der Gründer von von meiner Stadt vorbeigekommen. Ich habe lange in Batonov gewohnt ah. und kam kam da vorbei und dachte, boah, wow, schicke schicke Hütte irgendwie. Dann habe ich dann später gegoogelt, ich die Adresse gegoogelt und habe oh Mann, meine Stadt.de, die kennst du doch, das ist aber schon Jahre her. Und Ach, ähm, ja, ja, insofern hatte ich da so eine, so eine lebhafte emotionale Verbindung noch so dazu, ähm, bevor ich wusste, dass wir uns mal sprechen würden. Ach, ähm, du hast ja, ja auch in, in Hannover von der IUBH studiert, wenn mich nicht alles toll. Ja,
1: richtig. Genau, absolut, ja. Ich war das heißt, war also dein,
0: dein Weg ins, ins Online-Business war auch nicht der ganz klar vorgezeichnete. Wie bist du, nee, bist du vom, vom, vom ja, vom, von deinem Studium erzähl mal, was du gemacht hast. Wie bist du dann letztlich da hingekommen? Also was das ist auch so dein Blick auf, auf Startups und äh, Entrepreneurship?
1: Ja, ähm, also ganz witzig eigentlich. Ich befasse mich ja jetzt quasi wieder damit, was ich vorher ähm, ja, selber wohl drinsteckte, nämlich in der Berufsorientierung. Ähm, und ich fand es damals wahnsinnig schwierig zu überlegen, was möchte ich wirklich irgendwann mal machen. Äh, ich war schon immer jemand, der nicht so sehr gut, ja, ich sag mal so, in so riesen Hörsälen bin ich immer untergegangen und habe mich nicht wirklich gefordert gefühlt, deswegen war für mich klar, ich muss äh, etwas mehr Praxisorientierteres machen. Ähm, meine Eltern haben damals gegen eine Berufsausbildung argumentiert, ich äh, bedanke mich jetzt dafür, aber ähm, der Weg war ja auch nicht schlechter, aber ich finde es trotzdem immer noch spannend, ähm, dass so Ausbildung immer noch so ein bisschen negativ behaftet ist. Ich habe mich damals dann aber für ein Studium entschieden und habe bei der IOBH Tourismusmanagement studiert. Ganz äh, platt kam man eigentlich sagen, mich hat Reisen immer interessiert und ich musste irgendwas mit BWL machen, wo man dann irgendwann auch mal was Sinnvolles lernt und deswegen war es dann dieser Studiengang. Ich habe es auch gemacht, weil ich durch das Studium in Bad Hanef die Möglichkeit hatte ins Ausland zu gehen. Äh, für mich war aber klar nach dem Abi, dass ich nicht so wahnsinnig viel Zeit, ich sag mal, in Anführungsstrichen verlieren möchte, sondern dass ich relativ schnell auch wirklich was lernen möchte. Und da war die IOBH eine so ganz guter ähm, ja, Zusammenschluss aus Praxis und eben der normalen Theorie in der Uni. Ich habe damals dann in Barcelona ein Praktikum gemacht bei der TUI, äh, wo ich ganz ehrlich sein muss, ich wollte eigentlich nur mein Spanisch verbessern und äh, in ein kleines <lacht> Land reisen. Und deswegen war es Barcelona. So viel habe ich nicht gelernt, aber klar, das erste Mal überhaupt im Büro sitzen und lange arbeiten und so, da lernt man schon so ein bisschen, sich auf die Berufs-, auf das Berufsleben vorzubereiten. Und dann habe ich mein zweites Praktikum in einer Marketingagentur gemacht und habe da dann auch nochmal so das andere Leben kennengelernt. Also ich habe dann so beides gespürt, Unternehmer, also so Konzern und auf der anderen Seite Agentur relativ klein, super viel Arbeit für wenig Geld. Fand beide Seiten spannend ähm, und deswegen, ja, ich habe mich dann am Ende doch für einen Konzern entschieden und bin zu Go, zu diesem äh, Kurierdienst äh, ge gewechselt nach meinem Studium und habe da ähm, Online-Marketing und Social Media gemacht. Also ähm, schon in die digitale Richtung. Mir hat das Digitale und Innovative immer Spaß gemacht und wollte jetzt nicht so verstaubtes Altes äh, produzieren ähm, und dort äh, war es auch okay, aber ich bin irgendwann an meine Grenzen gekommen, was das die Lernkurven ging, ähm, weil das Unternehmen Go jetzt auch nicht so wahnsinnig digital ist, wenn ich jetzt ähm, ehrlich sein darf. habe da aber einen Relaunch betreut als äh, Hauptverantwortliche und da habe ich dann halt schon viel ähm, ja auch vom Background von der Agentur, von der Webentwicklung erfahren, äh, SEO-Maßnahmen, äh, die wir da damals hatten. Also ich habe sehr, sehr viel in kürzester Zeit gelernt, konnte es dann aber im Endeffekt nicht mehr wirklich in die Praxis anwenden. Und dann bin ich zu meiner Stadt.de gekommen. Das war schon der zweite ähm, Sprung quasi. Ich habe mich dann eigentlich ja, relativ breit wieder beworben und eigentlich in Richtung Marketing wieder. Äh, meine Stadt.de hat mir aber damals dann eine Stelle im Produktmanagement angeboten und ja, dann konnte ich halt so ein bisschen auch in die andere Seite nochmal, mir die andere Seite anschauen. Äh, ich fand es ganz spannend. Genau, und habe da dann meine Stadt.de, da habe ich dann doch wieder die Schleife zum Tourismus gefunden und habe da den Tourismusbereich bei meiner Stadt.de betreut. Und genau, nach zwei Jahren bin ich dann gewechselt in die, also nicht in die Geschäftsführung, sondern mit der Geschäftsführung zusammen, also ich hatte da so eine Art Associate-Stelle, wo ich eben Projektmanagement gemacht habe, weil ich gemerkt habe, weil ich, dass ich einfach ja strategisch besser aufgehangen bin als unbedingt Hands-on im Produkt, dass ich gerne so Sparing biete und mit weiterentwickel aber eben nur so die Denkanstöße oft gebe und am Ende dann, die ja, Produktentwicklung und das Gärtnern, sage ich mal. Also ich unterscheide das immer ganz gerne, Jäger und Gärtner und ich bin immer gerne der Jäger, der halt eben ähm, Ideen anstößt und ähm, mitentwickelt und dann aber gerne abgibt äh, an den Gärtner, der es dann weiter pflegt.
0: Mhm. Ähm, genau. Wie viel aus deinem Studium brauchst du heute noch?
1: Ich würde sagen... Wenn ich ganz ehrlich bin, so vielleicht 20 Prozent. Also ich würde, ähm, genau, ich, ich glaube ganz viel, was man auch gerade in der digitalen Welt lernt, ist wirklich Learning by Doing, ähm, weil es gibt so wenig Regeln, weil es so viel auch Neues ist, was man einfach ausprobieren muss, was auch wirklich dann ja Produkt unterschiedlich, Zielgruppen unterschiedlich ist, ähm, wo man einfach jeden Tag dazu lernt. Also das finde ich aber auch so wahnsinnig spannend in dieser Welt, dass man eben, eigentlich nie weiß, worauf man sich da einlässt, sondern immer ähm, ja so neu dabei ist, ausprobiert, ähm, davon lernt und die Erfahrungen macht, dann eben ähm, versucht zu optimieren.
0: Ist dir auf deinem Weg irgendwann mal in den Sinn gekommen, was eigentlich zu gründen oder war das für dich nie eine Option?
1: Ich habe mit diesem Gedanken immer noch nicht abgeschlossen. Also ich glaube, dass meine Position jetzt gerade so das wohlbehütete Nest eines Konzerns dahinter, aber trotzdem mit der Möglichkeit und der Energie eines Startup-Feelings, was wir in München wirklich haben, so für mich gerade noch der Beste Weg ist. Ich schließe es aber nicht aus. Also ich lerne jetzt gerade so viel dazu und auch so viel, ja, lerne so viel Selbstbewusstsein zu bekommen in dem, was ich mache, wenn man wirklich hinter dem Produkt steht und die Vision klar ist und man sie verfolgen kann und ein gutes Team dahinter hat. Also ich bin wahnsinnig stolz auf das Team, was in München sitzt und da mit mir zusammen Talent Hero jeden Tag versucht zu optimieren. Ja, das macht eher Lust auf ähm, mehr und äh, weniger auf habe keine Lust zu gründen.
0: <lacht> du hattest ja vorhin noch die Lernkurve angesprochen. Eine, Ein Feedback oder auch eine Erfahrung, die ich aus meinen Interviews und aus eigenen Erfahrungen gemacht habe, ist, dass gerade bei einem Corporate-Startup ähnlich wie bei einem externen Startup einfach die Lernkurve sage, sehr, sehr lange, sehr, sehr steil bleibt. Ähm, ist das bei dir auch so oder wie? wie welche Erfahrung hast du gemacht?
1: Ja, definitiv. Also wie ich sage, das ist echt enorm, wie viel man Tag für Tag noch Neues entdeckt, ja, einfach neue Wege kennenlernt auch. Ich glaube, Digitalbranche ist natürlich nochmal besonders, aber ich glaube, egal ob digital oder ja, nicht non-digital, ist es, glaube ich, wirklich so, dass man im Startup wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell noch lernt. Und ich gebe dir recht, meine Lernkurve geht wahnsinnig steil bergauf immer noch
0: das, ähm, weil das ist eine, eine Frage, glaube ich, die auch viele, sag mal, junge Leute, jetzt vielleicht auch sogar in eurer Zielgruppe beschäftigt. Ähm, was, was soll ich lernen? Was, was, in welche Richtung lege ich mich fest und so weiter? Du bist ja jetzt fachlich aus der Tourismus- und, und Reisereschiene gekommen. Ähm, ja. Und du hast es so ein bisschen angedeutet, wenn ich so zwischen den Zahlen richtig rausgehört habe. Ist das für dich ein Thema, dass du sagst, ja, ich hätte, ich hätte vielleicht besser was in der Richtung gemacht, weil ich es mir nicht so richtig zugetraut habe, ich musste mich wirklich erst massiv eindenken? Oder sagst du mittlerweile jetzt durch deine Erfahrung, weißt du was, es geht einfach nur darum, dass man offen ist und eine gewisse ja, kognitive Fähigkeit hat, um sich auch irgendwo neu einzudenken und natürlich auch die Chance zu bekommen. Also wie wichtig ist das, was man wirklich lernt für das, was man später macht?
1: Also mein Professor in der Uni hat irgendwann mal gesagt, ihr werdet alle nicht da enden, wo ihr jetzt glaubt zu enden. Und ähm, ich habe mir den Satz dann damals sehr zu Herzen genommen, weil ich auch sehr davon überzeugt bin, dass man, ich glaube, in den jungen Jahren, wenn man 16, 17, 18, 19, egal wann man jetzt wirklich von der Schule abgeht, ich glaube, das, was man da entscheidet als Startpunkt, muss absolut nicht das sein, wo man endet. Ähm, und ich glaube auch, dass man sich eher, hemmen würde, wenn man sich so einen Druck machen würde an erster Stelle, dass das wirklich der non -Plus ultra job jetzt sein muss, den man da erlernt. Und ich kann nur jedem den Rat mit auf den Weg geben, es ist nie zu spät, irgendwas Neues auszuprobieren oder ja zu entdecken. Es gibt ja wahnsinnig viele Formen. Wir sind da in Deutschland ja echt gut aufgestellt, was das ganze Bildungssystem angeht. Und ich finde immer auch Weiterbildungen, ähm, auch einfach nur Seminare, die man besuchen kann, äh, wo man einfach die Möglichkeit hat, mal reinzuschnuppern und zu gucken. Ähm, und ja, ich glaube, dass wirklich die erste Ausbildung nicht wirklich entscheidet, wo man wirklich endet.
0: Und würdest du nochmal an eine Privatuni gehen oder beurteilst du das mittlerweile auch anders?
1: Also wenn ich nochmal entscheiden würde, würde ich, glaube ich, wirklich eine Ausbildung als erstes machen. Einfach aus dem Grund, dass ich gesehen habe, dass ich praktisch wahnsinnig viel lerne von den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und dass ich da einfach dann ja auch wirklich weiß, wofür ich das alles brauche und nutze. Ich mochte die Zeit an der Privatuni einfach dadurch, dass wir mit ja auch Leuten aus der Industrie direkt zu tun hatten. Also unsere ganzen Professoren kamen halt aus der Hotellerie, aus ähm, ja hatten selber auch gegründet. Also wir haben wahnsinnig viele interessante Professoren gehabt, was ich sehr genossen habe. Und das hat mir, glaube ich, ja, das, das ist deswegen, warum ich sage, dass es jetzt nicht der falsche Weg war. Ich würde nie, also ich für mich habe festgestellt, ich glaube, ich würde jetzt so ein normales BWL-Studium, da wäre ich nicht richtig aufgehangen. Deswegen, wenn Uni, glaube ich, würde ich wieder privat wählen. Aber wie gesagt, ich glaube, eine Ausbildung würde es wäre, würde mich jetzt reizen, wenn ich nochmal neu starten würde. Mhm. Wahrscheinlich aber auch cool. nur dem geschuldet, dass ich natürlich äh, jetzt auch so ein wahnsinniges Vorwissen habe und weiß, was es alles für spannende Ausbildungsberufe in Deutschland gibt.
0: Ja, ich muss sagen, dass du gesagt hast, 20 Prozent meines Studiums kann ich heute noch benutzen. Das, das fand ich im auch sogar wahnsinnig viel. Also ja. wenn ich Beispiel, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Elektrotechnik, äh, okay. das war für den Anstieg auch sehr, sehr relevant. Im Prinzip die Eintrittskarte, um irgendwo reinzukommen. Und danach wird es völlig egal. Also wenn ich jetzt überlege, was ich aus dem ja. Studium noch benutze, dann mehr als 5 Prozent.
1: Ja, okay. Krass. Ja, also bei mir ist es eher so VW, VWL, BWL und so ein bisschen Marketing, wo ich echt noch ein paar Sachen mitnehmen konnte. Ähm, aber so, klar, jetzt äh, irgendwelche Tourismusfächer, da kann ich ja überhaupt gar nichts mehr anwenden. Ne? Also wir hatten auch irgendwie so service äh, orientated äh, Fachlehrgänge und weiß ich nicht was. Da kann ich auch nicht mehr wirklich was von nutzen.
0: Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass es ja ähm, in, der, in der Gründerszene ähm, einfach wahnsinnig wenige Frauen gibt. ist mhm. ja leider eine Tatsache. Was, was denkst du, woran das liegt und wie man das vielleicht auch ändern könnte?
1: Oh, ich glaube, dass Frauen tendenziell weniger risikobereit sind vielleicht. Ähm, also man hat ja so dieses klassische Bild, auch wenn das natürlich wahnsinnig veraltet ist. Ähm, Frau macht eine Ausbildung oder ein Studium, geht in den ersten Job und kriegt dann irgendwann ein Kind und gründet eine Familie. Was ich trotzdem nicht finde, was einem dagegen spielen sollte. Und ich finde, man sollte da sehr offen mit umgehen. Also ich kann nur ein Beispiel nennen aus unserer Münchner ähm, ja, Büro-WG, äh, wo wir mit zwei anderen Unternehmen zusammensitzen, äh, das ist auch nochmal so ein schöner Flair, weil wir da eben zwei Startups mit uns haben, ähm, die eben dann, ja, wo man von lernen kann und da sind auch zwei Mutis dabei, also zwei Gründerinnen kriegen jetzt, also die eine kriegt gerade ein Kind, die andere hat ein Kind gekriegt und ähm, da sieht man auch, dass es funktionieren kann und ich glaube, dass viele einfach gar nicht ja, sich dafür öffnen wollen an dieser Stelle und dass das vielleicht noch so ein bisschen der Grund ist, warum mehr Männer einfach, ja, gerade die Männerquote so
0: hoch ist. Ja, ich frag mich, ich frage mich so ein bisschen, ob nicht diese Corporate Startups vielleicht sogar der auch an der Stelle so ein bisschen der beste Kompromiss aus beiden Welten sind. Mhm. Ähm, weil sie eben auf der einen Seite eben dieses ganz große Risiko der eigenen Gründung nicht beinhalten ähm, und ja, vielleicht doch für mehr Leute und vielleicht auch für mehr Leute, die sich das um erst Moment nicht so zutrauen, doch einen anderen Zugang bieten. Mhm. Wie erlebst du das auch vielleicht auch für dich persönlich und wie siehst du das auch bei deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen?
1: Das sehe ich vollkommen also genauso. Ähm, ich glaube klar, dass es auf der einen Seite so ein bisschen hemmen kann, weil man eben nicht so hundertprozentige Entscheidungsgewalt hat, ähm, weil man hat natürlich im Background jemanden, der dann nochmal sagen kann, nee, läuft so nicht. Ähm, auf der anderen Seite ge gebe ich dir vollkommen recht, es gibt eine gewisse, gewisse Sicherheit, was natürlich auch, Urlaubstage und fließende Gehälter angeht, was sich absolut auf die Mitarbeiter runterspiegelt, würde ich sagen. Also ähm, ich kann nur von meinem Team reden. Ich glaube schon, dass denen bewusst ist, dass da wirklich ein großer Konzern hintersteht und im Zweifel denen nicht viel passieren kann, selbst wenn wir jetzt sagen, das Produkt scheitert, dass da trotzdem ja ein Rückhalt einfach da ist. Wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall den Einstieg in dieses ganze überhaupt darüber nachzudenken, irgendwas Eigenes zu machen, erleichtert und äh, eröffnet mir neue Welten. Ähm, und ich glaube auch schon, dass es ein guter Kompromiss sein kann, absolut.
0: Mhm. Katja, ähm, ich würde, glaube ich, schon gerne zu unseren äh, Rapid-Fire-Fragen kommen, weil ich glaube, dass wir vielleicht hier und da mal ein bisschen, ähm, bisschen ausführlicher werden, als das normal ist. Genau, ergänze bitte folgende Sätze. Wie gesagt, absolut mit der Freiheit, auch ein bisschen noch was dazu erzählen. Ähm, okay. Innovation ist für mich...
1: Genau, Innovation ist für mich ähm, die Möglichkeit... Zum einen Bestehendes einfach neu zu denken, aber auch die Freiheit wirklich etwas komplett neues zu entwickeln.
0: Mhm. Und Innovation jetzt für dich auch aus der Erfahrung, dass verschiedene Unternehmensgrößen kennengelernt. Wie unterscheidet sie sich vielleicht auch?
1: Ich finde, Innovation an sich ist, ja, die Unternehmensgröße, ich glaube, das beeinflusst schon die Innovation. Einfach in der Schnelligkeit auch. Also aus meiner Erfahrung, größerer Konzern, meine Stadt.de, etwas langsamer in der Innovation und vielleicht auch ein bisschen ängstlicher, würde ich sagen, oder vorsichtiger. Talent Hero wiederum relativ klein und sehr schnell, was Innovation angeht. Da auch einfach die Angst nicht so sehr da zu ja zu failen, würde ich sagen. Also einfach Trial and Error und zu gucken, ähm, was bewährt sich und was nicht und was versuchen wir aus und da einfach dann das Risi die Risikobereitschaft an der Stelle.
0: Die nächste Rapid-Fire-Question äh, schließt direkt daran an. Ähm, eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn...
1: Eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn man offen mit Feedback ist, glaube ich. Also ich, ich finde es sehr schade, wenn man Fehler nicht eingesteht und nicht offen darüber sprechen kann. Ich finde, mh, aus Fehlern kann man immer lernen, egal welchen Fehler ich bis jetzt gemacht habe, ich habe immer was Positives daraus nehmen können. Das ist ein bisschen auch so selbst ähm, ja, selbst anerzogen, glaube ich, aber dafür ja, stehe ich auch in meinem Team, dass Fehler gemacht werden dürfen, wir darüber sprechen können und da dann wirklich versuchen, das Beste daraus zu machen und nicht sich lange dran aufzuhangeln. Ich glaube, das ist das ähm, Wichtige, wenn man darüber gesprochen hat, dann auch einen Haken drunter und zu sagen, man geht jetzt einfach weiter und versucht es besser zu machen. Mhm.
0: Ist das auch eine Sache, die die Mitarbeiter lernen müssen, vielleicht sogar auch junge Mitarbeiter, denen man das im ersten Moment vielleicht so natürlich oder implizit zutraut? Oder ist das für dich auch schwierig?
1: Definitiv. Also ich glaube, das müssen alle Mitarbeiter lernen. Ich habe es lernen müssen. Und ich sag auch mal, also wenn ich mich jetzt vor fünf Jahren betrachte, als ich bei meiner Stadt angefangen habe, ich glaube, man es hängt auch viel mit der Verantwortung ab. Also gerade bei uns im kleinen Team in München, jeder hat sehr, sehr viel Verantwortung selbst quasi, also selbstverantwortlich für den Bereich. Man muss es lernen und ich glaube, da gehört eine gute Führung zu, dass man die Mitarbeiter dahin bringt, dass sie auch so ähm, selbstbewusst damit umgehen können. Aber genau, also ist eine gute Führung dabei, aber auch den Mitarbeitern einfach zuzutrauen und auch äh, ja, Fehler machen lassen einfach, damit sie selber erfahren, wie es auch dann besser geht und selber die positiven Effekte daraus ziehen können.
0: Was treibt dich jeden Tag an?
1: Mich treibt jeden Tag an, ja, den Tag nicht äh, vorbeigehen zu lassen eigentlich. Also mein Tag hat irgendwie gefühlt, auch mein Arbeitstag, 24 Stunden. Ähm, und ich habe immer das Bedürfnis, jeden Tag etwas ja, etwas erfolgreich abzuschließen. Und selbst wenn es nur irgendwie ein äh, leeres E-Mail-Postfach ist, ähm, ich versuche immer, mir so ein Tagesziel zu setzen und dann ja, das auch wirklich abzuarbeiten, oder so, dass man kleine Erfolge auch irgendwie feiern kann. Sehr cool.
0: Um, was ist dein wichtigster Tipp für eine angehende Entrepreneurin? Deine Schwester möchte gerne in einem Corporate Startup arbeiten. Was würdest du dir empfehlen?
1: Gute Frage. Der beste Tipp. Ich glaube, es ist eine Sache aus vielem, aber ich glaube, dass was am wichtigsten ist, dass man wirklich hinter dem steht, hinter der Idee, die man hat. Ich glaube, egal wie oft es schwierig sein kann, wie oft, wie oft man auch sich fragt, ob das das Richtige ist, ob man da genug Kraft zu hat, ähm, man muss, glaube ich, wirklich ähm, davon überzeugt sein, dass man das Richtige tut. Also so im Herzen einfach die äh, Leidenschaft für das Produkt zu haben, ähm, eine klare Vision zu haben und sich davon einfach nicht abbringen zu lassen. Also ich merke immer wieder, dass ich in Gesprächen, egal wo ich bin, äh, selbst wenn, also ob es Vorträge sind, äh, Gespräche beim Kunden, aber auch ähm, intern, ich muss ja auch so ein bisschen vermitteln zwischen Gategeber meine Stadt, sage ich jetzt mal, und Team Talent Hero. Und da ist es einfach wichtig, eine klare Linie zu haben und sich selber ja sich sicher zu sein in dem, was man tut, auf allen Seiten. Und dann merkt man auch einfach, wie die Leidenschaft überspringt an allen Stellen. Also ich habe das, egal mit welcher Zielgruppe jetzt, von denen ich spreche, solange ich da Leidenschaft dabei habe und Lust auf das Projekt, dann wird es eigentlich am Ende immer gut. Auch wenn es schwierig ist, mein Tor. <lacht>
0: Sehr cool. Welche Bücher oder Ressourcen haben dich auf deinem Weg zum Unternehmer begleitet? Was würdest du da empfehlen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe letztens noch mit ein paar Arbeitskollegen darüber diskutiert und ich finde immer, ich lerne halt wahnsinnig viel in der Praxis und ich lerne wahnsinnig viel von Menschen. Klar gibt es immer ähm, ja auch Vorträge, die ich mir anhöre und ähm, aus allen möglichen Kategorien, sage ich mal. Menschen, die mich inspirieren, ähm, aber es sind wirklich eher die Menschen, als dass ich irgendwas runtergeschrieben ist oder mir anhöre, wo ich dann irgendwas rausbekomme, sondern es ist eher immer diese Interaktion zwischen Menschen, wo ich am meisten... Auch für mein tägliches Doing mitnehmen.
0: Mhm. Sehr cool. Und wo kann man dich privat oder auch euch als Talent Hero im finden?
1: Wir sind eigentlich überall. Also wir, äh, ich privat bin äh, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ähm, eigentlich alles, was irgendwo geht, habe ich, außer YouTube. Ich habe äh, keinen eigenen YouTube-Channel. Ähm, wir haben aber einen von Talent Hero, also da sind wir auch wahnsinnig präsent, weil die Zielgruppe es einfach gar nicht anders zulässt. Ähm, ich finde auch immer, wenn man gerade für die Zielgruppe etwas macht, dann sollte man auch so ein bisschen versuchen, sich auch täglich so ein bisschen in die Zielgruppe reinzuversetzen. Es macht es auf jeden Fall leichter. Also selbst Snapchat benutze ich immer noch, auch wenn ähm, äh, ich viel zu alt bin für, für diesen Kanal wahrscheinlich. Aber es hilft mir auch dabei, einfach so ein bisschen das zu verstehen, was die Jugendlichen umtreibt und ähm, auch ja, digitale Innovationen weiter mitzuverfolgen. Also es gibt, glaube ich, nichts, was neu ist und ich nicht ausprobiere, wenn ich davon höre. Hm.
0: Hast du als äh, abschließende Worte noch, äh, noch etwas, was du loswerden möchtest? Mit der, mit der Vorstellung, dass da draußen aus also meiner Ansicht nach ganz, ganz viele Leute noch auf dem Sprung zum Corporate Entrepreneurship sind oder vielleicht auch gerade angefangen haben oder vielleicht auch schon wieder mit dabei sind. Aber was ist so dein dein, dein abschließendes Credo, dein abschließende, deine abschließenden Worte?
1: Ähm, genau, ich glaube, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, aber genau, wenn ihr eine Idee habt, von der ihr überzeugt seid, ähm, dann würde ich es machen, einfach versuchen. Es kann eigentlich nichts passieren und äh, wenn man die Leute dahinter hat, also fragt vorher Leute aus einem Bekanntenkreis vielleicht auch wirklich ähm, Unbekannte besonders, die dann halt auch ehrlich ihr Feedback abgeben. Das ist auch so das Schöne bei unserer Zielgruppe, die sind wahnsinnig ehrlich, also auch zu ehrlich würde ich sagen, ähm, aber da kriegt man am meisten eigentlich raus. Also wenn ihr noch irgendwie das, ja, das Gefühl habt, ihr seid noch nicht so sicher in dem, was ihr tut, dann holt euch lieber nochmal Feedback ein, geht raus, auch die unkonventionellen Wege, einfach in der U-Bahn oder sonst wo. Wir sind viel zu sehr in unserer eigenen Bubble manchmal. Es tut, glaube ich, ganz gut, wenn man die Leute mal da rausholt und wirklich äh, ja einfach befragt. Das macht, glaube ich, sehr weniger Leute machen das mittlerweile. Ich bin selber viel unterwegs, reise viel und habe immer meine Stöpsel drin und höre Musik oder gucke irgendwas äh, in den sozialen Kanälen nach was ich wahnsinnig schade finde, weil so das, was äh, drumherum um einen passiert, manchmal viel interessanter ist und wo man viel mehr mitnehmen
0: kann. Ein fantastisches Schlusswort, Katja. Es ist wie so häufig mit tollen Interviewpartnern. Ich könnte noch äh, 10.000 Fragen stellen und ähm, in der Zeit, in der kurzen Zeit, die man immer hat, äh, stellt man oder kann man auch nicht alles stellen, die die Leute da draußen äh, vielleicht sogar noch mehr interessieren als einen selbst. Ähm, ich würde aber auch gerne an der Stelle euch da draußen aufrufen, wenn ihr Fragen habt, irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was euch unter den Nägeln brennt. Ähm, Katja wird mit Sicherheit im Nachhinein nochmal zur Verfügung stehen, genauso wie alle anderen Interviewpartner auch, sodass wir da nochmal eine kurze ja ein kurzes äh, Q&A nochmal machen können beziehungsweise das über die sozialen Kanäle äh, zurückspielen an euch. Insofern stellt eure Fragen, kommentiert ähm, und freue ich mich sehr drauf. Katja, an dich ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir super super viel Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr kurzweilige halbe Stunde und ähm, wenn wir gleich auflegen, muss man noch ein bisschen über Honnef reden und äh, ich muss dich mal fragen, ob du <lacht> diese wahnsinnig gute Cocktailbar von damals noch kennst. Aber das machen wir gleich.
1: Oh, ja, das machen wir. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und äh, Felix' Angebot steht auf jeden Fall. Ich bin gerne noch bereit, Fragen im Nachgang zu beantworten.
0: Großartig. Katja, vielen Dank. Bis demnächst.
1: Wunderbar. Danke dir.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.